0: Un podcast de Red Digital Apo. ¿Qué tal? Hoy es martes 18 de julio del 2023 y este es el segundo episodio de la serie sobre la crisis de la democracia en México que estoy grabando en estos días y estoy sentada aquí en la cabina con Jorge Castañeda, que fue canciller de México, analista político. No necesitas presentación, Jorge. Has estado muy activo la vida política de nuestro país y por eso me encanta que hayas accedido a platicar aquí
1: conmigo. No, es un gusto estar contigo, Ana Paula, como siempre.
0: Les platicaba desde el episodio pasado que todo esto es una inspiración de haber escuchado una serie en el Financial Times que hizo Martin Wolf sobre la crisis de las democracias capitalistas en el mundo. Y aquí no te quiero preguntar si la democracia en México está en crisis o no, porque me parece que lo está. Pero quiero ahondar contigo en Andrés Manuel López Obrador, su inspiración, de dónde viene, por qué surge este personaje y por qué tiene el éxito que ha tenido si es que te, tú consideras que ha sido exitoso, ¿no? Entonces arrancaría a preguntarte, en algún momento leí que Andrés Manuel López Obrador es muy fácil odiarlo o quererlo, pero comprenderlo no es muy sencillo, ¿no?
1: No no es fácil porque en efecto él presenta una paradoja, que es que por un lado mantiene niveles de aprobación, de apoyo importantes.
2: Les voy a informar sobre una encuesta que se hace a nivel mundial sobre los presidentes. ¿Y qué creen? ¿El de Petitán? Ya saben quién está en primer lugar en aprobación
1: no espectaculares, parecidos a los de, por lo menos los presidentes Fox y Calderón, en el mismo momento de sus sexenios unos pueden decir, que este ha enfrentado más adversidades, la pandemia etcétera, bueno Calderón le tocó la crisis de 2008-2009 que no fue poca cosa, y a Fox la recesión de 2001-2002 pero en fin, y al mismo tiempo los resultados de su gestión son eh, desastrosos entonces uno ve eso y dice, bueno ¿cómo es posible que alguien con tan malo resultados tenga tan buenos números y de ahí surge la pregunta qué es lo que hace que sea distinto López Obrador, que sea especial.
2: El pueblo es el que lo puede todo, por eso Juárez decía de manera sencilla pero profunda, con el pueblo todo, sin el pueblo nada, entonces ¿a quién le tengo más confianza? Al pueblo, es nuestro ángel de la guarda
1: y me parece no, dale, que pues, a esa pregunta pues hay muchas respuestas, yo no tengo ninguna definitiva, tengo algunas intuiciones que te resumo rápidamente si te parece. Uno, si sí viene del de legado del PRIAN o del PRI durante 70 años y el PAN durante 12 que no es precisamente simétrico y ese legado en efecto es un legado con innegables éxitos innegables avances en muchos aspectos pero también con una gran lista de fracasos, de errores de gente insatisfecha con razón, de agravios a distintos sectores de la ciudadanía y eso le permite siempre compararse no con sus resultados Sino con el pasado Y lo hace constantemente
2: Y mucha corrupción Mucha corrupción La verdad es que estaba Podrido todo Dicen mis adversarios Que todavía le sigo echando la culpa A los gobiernos anteriores
1: No voy a dejar de echarles la culpa De lo que hicieron Esa fue una tragedia y otra, otra posible explicación es esta cosa identitaria que le ha funcionado. Identitaria en el sentido de que él se hace el portavoz, se hace el representante de los sectores de la sociedad que según él y según ellos se han visto excluidos no escuchados, no vistos, no tomados en cuenta desde hace 20 30 X años depende donde quiera poner uno el límite puede ser desde los años 30 con Cárdenas si quieres o cuando tú quieras y eso hace que la gente de escasos recursos en México ese 50 40, 50% de la gente que vive en condiciones que podríamos llamar de pobreza se identifica con él, no por su resultados, sino por quién es y por lo que dice.
0: Eso es lo que es un populista de catálogo justo en la serie esta que te platico de Martin Wolf. Dice esto, Martin Wolf, sobre los populistas. The attempt to split people into tribes and argue that you, the populist or demagogic leader, are the only legitimate leader of the right tribe. And that in order to defend the members of the right tribe, any attempt by institutions like the law... Or election officials, anything like that, It's just fundamentally illegitimate. Uh, you are entitled, because you represent
1: the people, to do whatever you like.
0: Y luego Larry Diamond dice esto otro a Martin Wolf sobre los populistas.
1: The playbook that the autocrats have been using starts by demonizing the opposition as illegitimate and not really of and for the people and rejecting political pluralism as a principle. This is the populist element. You know, the country is broken and only I can fix it, to quote Donald Trump. And the opposition is a bunch of losers and disloyal to the country. They're not real Americans like you and me. But early on, they go to war on the media because if you don't have a free and pluralistic media, entonces,
0: sí es un líder que dice que representa la voz del pueblo, pero ya que lo hemos visto en acción, ¿qué le ha dado al pueblo? O sea, porque una cosa es decir eso como candidato y es algo que creo que, por ejemplo, le pasa a Trump también. Le habla a ciertas personas, pero ¿qué les dan ya cuando están ahí? Porque ya ellos, tanto AMLO en México como Trump en Estados Unidos, ya estuvieron en el poder y ya probaron sus límites, sus capacidades... Y sus errores.
1: Bueno, les dan esta sensación de ser escuchados, de ser representados. Y en el caso de López Obrador, es cierto que los programas sociales, si los sumas todos y ves cómo han sido presentados, pareciera que es mucho y que es nuevo.
2: Actualmente llega de manera directa a 30 millones de hogares, cuando menos un programa de bienestar o una porción, por pequeña que sea, del presupuesto nacional.
1: En realidad sabemos, ah, no es nuevo. Algunos de estos programas o su equivalente con un nombre ligeramente distinto se remontan al sexenio de Cedillo eh, o de Fox en algunos casos. Y dos, no es mucho, a menos de que sumes varios en un mismo hogar. Claro que si haces eso y tienes un par de abuelos uh -huh. y tienes un par de jóvenes en la prepa y tienes un discapacitado y tienes un nini y sumas todos esos apoyos, pues terminas con una suma que no es poca en relación al ingreso promedio de los mexicanos, que es de alrededor de 8 mil pesos por persona, no por hogar, 6, 7 quizás 8 haya subido en los últimos años, ¿no? entonces si sí les da algo no les da empleo no ha crecido realmente el empleo. El salario mínimo ha aumentado. El salario promedio ha aumentado mucho menos. El gasto en educación se ha estancado. El gasto en salud se ha estancado. El gasto en vivienda ha disminuido. El gasto en seguridad se ha mantenido. Pero los resultados son desastrosos. Y ese es quizás el bien público que más anhela la ciudadanía. Pero no importa. Todo esto no. La gente que se reconoce en él no busca resultados, uh -huh. no está en espera de decir, ah, este año me está yendo mejor que el año pasado más aún, en muchos casos no tienen elementos para saberlo salvo el olfato, la intuición cuando van al tianguis a comprar cosas, ¿no? ¿Será
0: este, como la herencia católica que tenemos en donde si te va mal no es culpa del gobierno, quizás es Dios que te está castigando, una cosa así a veces
1: pienso ¿Hay, que... Hay algo de eso uh -huh. posiblemente, de esta uh -huh. eh, cierta religiosidad de la sociedad Mexicana cada vez menor, pero que todavía persiste. Y seguramente también hay una parte étnica uh -huh. que es contradictoria. De nuevo, López Obrador es nieto de español. Me permitirá el presidente López Obrador que comparta con todos ustedes una pequeña indiscreción. Y es que, por lo general, cuando hay visitas oficiales, ya sea de presidentes o presidentas extranjeros a España o cuando había un viaja un presidente español a otro país, se suele, se suele intercambiar, solemos intercambiar eh, regalos. Y tratamos de que esos regalos sean lo más personales posibles, que quieran decir algo y que expresen pues, una voluntad. En el caso mío, la voluntad y, y lo que quería expresarle con el regalo que le he hecho, que ha sido entregarle el acta de nacimiento de su abuelo en 1893 en un pequeño municipio de Cantabria, es eh, reivindicar, precisamente los lazos, las raíces que al final tiene el pueblo mexicano y tiene el pueblo español. Pero se identifica con el mexicano mestizo uh -huh. y apela al resentimiento perfectamente justificado, perfectamente comprensible del mestizo en México de haberse sentido excluido, discriminado, oprimido, etcétera durante muchísimos muchísimos años. Todo eso es cierto. En efecto es paradójico Presidente mestizo, pues los presidentes más mestizos que hemos tenido en los últimos 50 y pico de años son eh, desde luego Calderón, Díaz Ordaz y si se quiere un poquito Echeverría, aunque se podría discutir, uh -huh. Ruiz Cortines sin duda. Bueno, López Obrador no es mestizo, uh -huh. obviamente no, es tan blanco como tú y yo, pero no importa, la gente... Por algún motivo se reconoce en él desde un punto de vista también étnico, sí. no solo cultural, no solo de qué mal me va en la vida.
0: Ahora, hay algo de México que encuentro que podría también explicar algo de, de esta crisis de la democracia que tiene que ver con la historia que traemos de tantos años de un solo partido, el PRI y sus... PNRPRM, sus, sus antecesores, digamos, en donde cuando llega ahora un partido al poder en el caso de Morena, ya esta idea de que en la democracia a veces se gana y se pierde no funciona igual que en un Estados Unidos o que en, en otros países de América Latina porque parece que el que llega puede quedarse otros 70 años y siento que las elecciones son vistas como algo definitivo y no como un juego donde a veces se gana y se pierde pero todos somos de una misma tribu, todos somos mexicanos
1: pues sí, hay de eso que sí es parte del carácter muy incipiente, muy en pañales o en ciernes de la democracia representativa en México. Porque pues sí, tuvimos 70 años de PRI, pero antes de eso tuvimos más de 100 años o de dictaduras o de golpes o de revoluciones o de inestabilidad muy marcada en materia política. De tal suerte que probablemente México nunca había tenido una elección realmente competida, equitativa y libre hasta el año 2000. Uh -huh. La de Madero no lo fue porque solo pues, un candidato y la de Cedillo en el 94, según él mismo, no fue equitativa. Pues párale de contar, los brasileños tenían elecciones de élite pero muy competidas desde 1888 y la llamada bela, el fin del imperio y el principio de la velia república los argentinos también los chilenos ni se diga es decir nosotros sí estamos en pañales en lo que a eso se respecta y por lo tanto el electorado no tiene este aprendizaje que con toda razón mencionas de que las elecciones pues a veces se gana y a veces se pierde si siempre ganan los mismos pues hay algo raro en esa elección. Siempre alguien va a sacar por ahí que si la India, que si Suecia. Ok, sí, hombre, hay dos o tres excepciones, pero normalmente no permanece un partido en el poder durante 70 años con elecciones libres y equitativas, no es cierto.
0: Y en ese sentido, para cerrar esta conversación, Jorge, ¿tiene oportunidad la oposición, en alianza, no en alianza, pero alguien distinto a la candidatura que emerja de morena de ganar en el 2024
1: yo creo absolutamente que sí yo no estoy de acuerdo con la tesis de que esto ya se resolvió ya está resuelto estamos viendo del lado de morena la gran mediocridad de sus candidatos está por definirse la coordinación nacional y una vez que se defina la coordinación nacional Unidad de nuestro movimiento.
2: En este recorrido de sueños, digo de sueños porque las personas me dicen que es su sueño, en qué sueñan, cuál es su aspiración. Ha destacado mucho el tema de jóvenes, las, los jóvenes. Me dirán ustedes, ¿van bueno, a es que la juventud sueña mucho? Bueno, por eso llegamos tan lejos. Vamos a seguir recorriendo plaza por plaza, pueblo por pueblo, juntas ustedes, y vamos juntos, unidos, leales a trabajar para que se consolide. Vamos a sacar adelante a nuestro pueblo, al pueblo de México, en esta hazaña ciudadana
1: a la que nos estamos enfrentando como candidatos, no como personas quizás no incluso como funcionarios pero como candidatos pues sí, son de una gran mediocridad por un lado, por otro lado estamos viendo cómo la oposición va afianzando su unidad va afianzando sus procesos de deliberación más o menos transparentes más o menos democráticos no es lo ideal, pero es mucho mejor que lo que hay del otro lado y vemos la emergencia de varias candidaturas que pueden ser muy competitivas por distintas razones el caso de Santiago Krill estoy decidido a darlo todo para rescatar a México y todo es todo no le tengo miedo a nada ni a nadie es urgente y es nuestro momento de mostrar ¿Por qué amamos y por qué protegemos a nuestro país? Que eh, quizás no sea el candidato más carismático eh, ah, del y mundo. Y también
0: tampoco creo que tenga ni el color de piel ni el es mensaje por, adecuado. Por, por, pero por ese,
1: por ese motivo quizás. Uh -huh. Pero al mismo tiempo sí concita la unidad y el apoyo de PRI, PAN y PRD. Uh -huh. Que muchos otros candidatos no concitan. Por decir algo, Enrique de la Madrid es otro espléndido candidato. Sí. Pero no sé si los panistas van a votar por él hijo de un expresidente del PRI que fue el responsable del fraude de Chihuahua, del fraude del 88 uh -huh. pues en fin, también tiene sí, y sí. asimismo tenemos la emergencia, la irrupción ahora de Xochitl Galvez, creo que le eh, inyectaría mucho entusiasmo y mucha frescura al proceso de selección de Vapor México uh -huh. y que puede ser una candidata muy competitiva justamente por lo que decíamos porque ella le gana le revierte esa narrativa identitaria uh -huh. a Moreno a López Obrador.
0: Desde aquí les digo, voy a ser la próxima presidenta de México. Si ustedes van,
1: yo voy. ¿Quién es la candidata del pueblo? Claudia Sheinbaum,
0: la que, científica,
1: que, científica y judía como yo, uh -huh. ¿ok?
0: Sí, sí, sí. O
1: Xochitl Galvez, la hija de, de orígenes, indígenas, indígenas, de origen indígena. Uh -huh. ¿Quién es la candidata fifi y quién es la candidata del pueblo?
0: Sí. Jorge Castañeda, muchísimas gracias por haber platicado con nosotros aquí para Brújula en esta serie sobre la democracia.
1: Gracias, Ana Paula. Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de Whitney Houston. El 18 de julio de 1992, la cantante estadounidense Whitney Houston contrajo matrimonio con Bobby Brown en su finca de Nueva Jersey. Para la lujosísima ceremonia, la cantante usó un vestido de Mark Power de $40,000. Entre los asistentes al evento se encontraban Stevie Wonder, Gloria Estefan, Natalie Cole y Freddie Jackson. Tras un matrimonio de 14 años bastante tormentoso, marcado por arrestos, drogas y entradas y salidas a rehabilitación, Whitney Houston solicitó el divorcio en septiembre del 2006. Yo soy Ana Paula Ordorica Brújula, es una producción de red digital Apo, en la redacción Ariadna Villalobos, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Cristian Soriano. Los esperamos mañana con otro episodio más especial de esta serie Crisis de la Democracia en México.